0: Žít a jednat v pravdě. Nevidat falešné svědectví znamenává víc než jen nelhat. Text Mireja Ryšková, biblistka a teoložka z KTF. UK. Jakkoliv se může jevit nárok na pravdu jako samozřejmý. V dnešní takzvané postfaktické společnosti tomu tak není. Přikázání nevydávat falešné či křivé svědectví znamená mnohem víc, než jen nelhat. Znamená uskutečňovat pravdu o Bohu životem. Úcta k pravdě. Osmé přikázání desatera bylo původně zaměřeno na pravdivé výpovědi, a to především u soudu. Nevydáš proti svému blížnímu křivé falešné svědectví. Měla tím být zajištěna spravedlnost při projednávání sporů, což už ve starověku byl stejný problém jako dnes. Člověk by si mohl snadno říci, že se ho toto ustanovení zase tak moc netýká, protože svědčit u soudu se člověku nepřihodí tak často. Svědčit pravdivě je nad to každého zákonná povinnost. Jenže ono nejde v tomto přikázání jen o soudní jednání, nýbrž ve své podstatě o povinnost či úctu k pravdě jako takové a odmítnutí lži, a podvodu jako zla. Relativizace pravdy. I v každodenním životě se člověk dostává do situací, kdy je třeba hájit pravdu, jednat poctivě, ba dokonce tak smýšlet. Není to vždycky tak jednoduché. Žijeme prý dnes v takzvané postfaktické době, tedy v době, kdy společnost vědomně rezignuje na hledání pravdy, a spokojuje se s nahodilými interpretacemi skutečností, ovlivněnými subjektivními zájmy, pragmatickými pohnutkami, mocenskými pozicemi či lhostejností. Konec konců, dnes má každý nárok mít svou pravdu. Člověku to vyhovuje ale jen do té chvíle, než je dotčen jeho nárok na spravedlnost. Pak najednou se pravda, poctivost a spravedlnost stávají tématem, protože se ukazuje, že lidský život nelze postavit na relativizaci všech hodnot a rezignaci na pravdu. Nežít ve lži. Ruský spisovatel Souženicin bojující proti skreslování pravdy za sovětského totalitního režimu razil heslo nežít ve lži. Mohli bychom to převrátit a říci žít v pravdě, to ale představuje mnohem větší nárok. Nežít ve lži znamená, že člověk odmítá prohlašovat lež za pravdu, odmítá akceptovat, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, snaží se demaskovat lež a podvod jako takové a najít cestu života podle svědomí. Demaskování lži a podvodu však automaticky neznamená nalezení pravdy. Jím se člověk ocitá ve výchozím bodu, osvobodil se spout lži, falše a podvodu, jedním slovem hříchu, jenž však nemusí být jeho vlastní nejbrž i celospolečenský, v terminologii Jana Pavla II. strukturální. Ale z tohoto bodu se teprve musí vydat na cestu, neboť v životě nelze zůstat stát. Když člověk odmítne žít ve lži, musí najít odvahu a sílu, aby žil v pravdě. K tomu je ovšem zapotřebí mít jasný cíl, vytrvat na cestě a nedat se odradit svody a překážkami. Žít v pravdě, úkol pro každého. V Janově evangeliu v 8. kapitole Ježíš v rozhovoru se svými oponenty mluví o tom, že když v něj uvěří, tak poznají pravdu a ta je učení svobodnými, osvobodí je totiž od hříchu. Oni tomu nerozumějí, protože jako potomci Abrahámovi se považují za svobodné a morální lidi. Ježíš však mluví o něčem, podstatně hlubším, než je dodržování pravidel, zákona. Mluví o osobním vztahu, který vyžaduje, aby se člověk vzdal svého egoizmu, své sebestřednosti, svého strachu o sebe. Hříchem Ježíš nemyslí jednotlivý skutek. Nejbrž Moc, která člověka ovládá a nutí, aby se zajišťoval, aby spoléhal na lidské praktiky a taktiky, mezi něž nepochybně patří lež i podvod, ale třeba i pomluva, zkreslování a zneužívání pravdy za účelem získání nějaké výhody, moci, slávy, majetku. Ježíš mluví o hříchu jako moci která člověka udržuje ve strachu a nakonec ho donutí, aby žil rozdvojený, odcizený život, respektive aby přežíval místo toho, aby žil jako svobodný člověk. Tato moc se člověka chce zmocnit a zotročit ho podrouškou výhod, snadného života, zisku či slávy. Od ní nabízí Ježíš osvobození. Zdálo by se, že žít v pravdě, tedy osvobození od této svazující moci, je pak možné pouze pro ty, kdo v Ježíše uvěřili. Ze zkušenosti však víme, že ani křesťané nežijí vždycky v pravdě. A naopak, že jsou lidé, kteří sice v Boha ani v Ježíše Krista nevěří a přesto přesto se celým svým životem zasazují opravdu. Avšak víra, o níž jde, není jen aktem rozumu a vůle přijetím slovně formulovatelných obsahů, nýbrž životním postojem důvěry a lásky. Tento životní postoj, toto existenciální zakotvení, mohou mít i lidé, kteří explicitně nevěří. Je možné žít z naděje, že dobro se nakonec prosadí, i když to v dané chvíli tak nevypadá. Ze zodpovědnosti za celek, jež se setkává s odporem a nepřijetím a z lásky k pravdě, přestože to stojí mnoho úsilí a trápení, někdy i život sám je možné žít a jednat v jednotě se svým svědomím i bez explicitně formulované víry. Ale i takový člověk žije v síle ducha, kterého mu dává Bůh, v síle lásky, která se vtělila, i když o tom nic neví a snad ani vědět nechce. Možná proto, že se stal obětí falešného svědectví. Od věřícího člověka Bůh očekává a dává mu sílu, aby žil v pravdě. Ježíšova slova Já jsem cesta, pravda a život z Janova evangelia udávají směr i cíl. Ježíš nabízí člověku, aby šel s ním onu cestu života pro druhé, Života důvěry v boží lásku, života bez strachu o vlastní já. Ježíš ukazuje co, respektive kdo je ta nejzákladnější pravda, jak ji poznávat a žít z ní, protože on sám je s touto pravdou stotožněn. Vše by se dalo schrnout pod janovský pojem láska, Protože to je ten základ, na němž svět stojí a děje se, i když ve světě, v němž žijeme, vládne v mnoha ohledech moc hříchu. Na cestě člověk zakouší pravdu, jež je láskou, na cestě z ní může žít. Žít v pravdě se dá, jen je třeba zbavit se strachu o sebe, pohodlnosti a malověrnosti, nechat se vzít Ježíšem za ruku a vykročit. Kdo žije v pravdě, již žije v Bohu, aniž to třeba ví. Falešné svědectví o Bohu, zrada lásky. A na závěr ještě jeden důležitý aspekt osmého přikázání. Vydávat pokřivené či falešné svědectví lze totiž i o Bohu. A to je snad vůbec nejzávažnější provinění vůči pravdě. Falešné svědectví o Bohu vydáváme tehdy, když žijeme v rozdvojení, když něco hlásáme ústy a popíráme svým životem, když si Boha či víru propůjčujeme, abychom získali moc, slávu či cokoliv jiného pro sebe, když z živého Boha a jeho lásky Činíme předmět uspokojení vlastních ambicí či nástroj manipulace s druhými, když nejsme hledači pravdy, ale vystupujeme jako její majetníci. Falešně svědčit o Bohu můžeme jako jednotlivci i jako společenství a bylo by na místě se nad touto dimenzí svého života vždy znovu zamýšlet.